0: KUFOR.
1: 55 plus. Die Sendung für junge Alte und alte Junge. Lokales, Kultur und
2: Sport. Give me your answer. Fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me?
3: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Rolf Röger und ich freue mich, dass Sie entschieden haben, einzuschalten hier bei uns bei Radio Kufa auf Ihrer Lieblingswelle. Ich habe übrigens entschieden, dass ich, wenn es geht, heute noch den Karton mit der Herbstdeko aus der Garage hole. Ist wohl reif. Zu Beginn unserer Sendung habe ich jetzt eine kleine Denksportaufgabe für Sie. Hier kommt gleich Caroline Pilling. Sie ist Umweltberaterin bei der Verbraucherzentrale in Krefeld und sie beschreibt einen Gebrauchsgegenstand. Neu auf dem Markt und vielleicht erraten Sie, was sie meint. Hören Sie mal rein. Der gesuchte Gegenstand ist auf jeden Fall aus
4: natürlichen Materialien, aus Stärke und Glukose, aus Lignin, das ist ein Abfallprodukt der Papierindustrie. Und dann sind noch pflanzliche Öle und mineralische Füllstoffe drin, damit er eben seine Form behält.
3: Das Rätsel zur kommt natürlich gleich nach Bruno Mars. Never Welchen Gebrauchsgegenstand hat Caroline Pilling, Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale in Krefeld, vor Bruno Mars beschrieben? Ja. Wer folgenden Tipp abgegeben hat, er hat recht, sie hat uns nämlich näher gebracht, woraus er besteht. Der neue Krifeld Coffee to go Mehrwegbecher für den genussvollen Kaffee unterwegs. Denn die Initiatoren dieser Coffee to go Becher Initiative, die haben sich gesagt, 106.000 Tonnen Plastikbecher pro Jahr in Deutschland sind genug. Deshalb braucht Krefeld unbedingt einen eigenen Coffee-to-go-Mehrwegbecher. Und der, der könnte ja auch gleichzeitig Werbeträger sein für die Stadt Krefeld am Niederrhein. Näher vorgestellt wird er nun von Claire Neithardt, Mitarbeiterin des Stadtmarketing
5: wir haben den Becher designt, im Corporate Design der Stadt und werden den jetzt vertreiben. Es gibt den bei dem SWK im Kundencenter im Hansahaus. es gibt den im Mediencenter Ecke Ostweier, Ecke Rheinstraße. Das Kaffee Extra wird den auch verkaufen und gibt auch noch den ersten Kaffee gratis umsonst mit, wenn man den Becher hier kauft. Ähm, die Bäckerei Grüters mit ihren acht Filialen auf Krefelder Stadtgebiet wird den auch vertreiben und der Becher kostet 9,50 Euro. Und ich hatte soeben im Gespräch gehört,
6: dass nicht nur Kaffees den vertragen, sondern dass es auch eine Reihe von Cafés gibt, wo man
5: ihn sich befüllen lassen kann. Genau, wir hoffen, dass das noch mehr Cafés werden, aber das Café Liesken, das Café Marie, die Bäckerei Showmarkers, die sich im Biomarkt Dens befindet, die befüllen den auch jetzt schon, haben signalisiert und wir freuen uns aber gerne noch über weitere Cafés, die sich bei uns melden können oder der Kunde kann auch selber einfach in den Café reingehen und es mal ausprobieren. Der Becher
6: soll 9,50 Euro kosten, der wird ja auch was gekostet haben bei der Herstellung. Wer hat denn diese Kosten getragen?
5: Das Marketing ist sozusagen nur in Vorleistung gegangen, denn der Becher trägt sich über den Verkauf natürlich selber. Der hat auch noch eine Besonderheit bezüglich des Herstellers, der ist aus Deutschland und nennt sich sogar praktischerweise No Waste.
6: Das müssten Sie jetzt für unsere etwas älteren Hörer vielleicht noch mal übersetzen. Kein Abfall. Geht ja um das
5: Thema Abfallvermeidung.
6: Und zum Design können Sie vielleicht auch noch was sagen? Da ist mir persönlich nämlich was aufgefallen.
5: Ja, wir haben drei verschiedene Farben. Wir haben einmal das Perspektivwechselrot, ganz im Sinne des Stadtmarketings, das GSAK Orange und wir haben ein schlichtes Schwarz gewählt. Aber der ist ja nicht nur sozusagen Uni. Nein, wir haben die Krefelder Skyline abgebildet ähm, mhm. und es ist deutlich erkennbar, dass er von der Stadt Krefeld ist.
6: Und er hat auch noch etwas, was äh, fast vom äh, Textilmuseum in Linn sein könnte. Es gibt eine Filzmanschette, damit man sich die Finger nicht verbaut. Also insgesamt wohl durchdacht und auch noch optisch ein Absolut, hoffe ich doch zumindest.
3: Vorgestellt wurde dieser neue Griffith Coffee-to-Go-Becher im Kaffee-Extra-Blatt. Am Neumarkt in Krefeld und wer, bevor er ihn dann kauft, auch mal sehen möchte, da können wir Abhilfe schaffen. Einfach auf Facebook Radio Kufa Krefeld eingeben. Da gibt es eine Beschreibung der heutigen Sendung. Und wenn Sie denn auf das untere linke Foto klicken, dann sehen Sie die beiden alternativen Möglichkeiten, sich einen solchen Becher zuzulegen. Die junge Dame, die da so charmant lächelt, das ist übrigens Claire Neidhardt vom Stadtmarketing krefeld. Wir reden gleich noch mit zwei anderen Initiatoren, die wichtig waren, diesen Mehrwegbecher im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg oder auf die Straße zu bringen.
2: Ich mir, es will wieder mal Sommer.
7: Ich im die Damen
2: schauen heimlich nach oben und eine will Sogar zu. Spielen die Kinder mit Scherben und eines trifft eine Flasche im Flug. Der Hauswart ist schon wieder beim Sterben. Ich lehne mich raus, ich krieg nicht genug.
3: dass dieser Song, den wir gerade gehört haben und die Protagonisten der Aktion Krefelder Coffee to go Mehrwegbecher, die wünschen sich natürlich nichts mehr, als dass immer mehr Coffee to go Liebhaberinnen und Liebhaber sich diesen Becher kaufen, ihn dann füllen lassen und so ihr Schärflein dazu beitragen, dass halt weniger Abfall und weniger Müll entsteht. Meine Kollegin Gabriele Krämer ist übrigens auch schon stolze Besitzerin beider Becher und sie war bei der Präsentation Dabei.
6: Heute Morgen bin ich im Café Extrablatt zu einem etwas ungewöhnlichen Pressetermin. Auch der Ort ist ein wenig ungewöhnlich. Und zwar ging es da um die Vorstellung eines neuen Produktes. Bei mir sind jetzt die Initiatoren dieser Produktidee und zwar von der GSAK Wilfried Gossen und von der Verbraucherberatung Krefeld Caroline Pilling.
4: Wer von Ihnen hatte denn jetzt nun wirklich als Erste oder Erste die Idee? Das Projekt von der Verbraucherzentrale aus. Wir hatten schon 2015 das als Jahresthema und damals noch mein Vorgänger im Amt, der Herr Pilch, ist dann aufs Stadtmarketing und auch auf die GSAK und auf einige Anbieter zugegangen, um eben das Thema voranzutreiben und einen Mehrwegbecher mit Stadtlogo zu erstellen. Und was hat jetzt die GSAK damit zu tun?
8: Ja, die GSAK ist ähm, beauftragtes Unternehmen der Stadt für die Stadtreinigung, für die Abfallwirtschaft und Abfallvermeidung ist ein, ein Thema, was uns auch als Unternehmen sehr stark auch immer wieder dazu anspornt, die Leute zu bewegen, einfach Abfall zu vermeiden und da ist dieser Coffee-to-go-Becher, eine sehr gute Möglichkeit, den Abfall schon bei der Entstehung zu vermeiden.
6: Und jetzt haben wir schon gehört, der hat ein besonderes
4: Aussehen. Was hat man darunter so zu verstehen? Die Form ist darauf ausgerichtet, dass er natürlich auch unter so eine übliche Kaffeemaschine passt. Ein Vorteil gegenüber anderen Bechern ist auch, dass da alle Kaffeespezialitäten reinpassen, eben auch größere bis 0,4. Dann war uns noch wichtig, dass er auf jeden Fall mit der Spülmaschine spülbar ist, weil im Spargang in der Spülmaschine, die Becher spülen, ist einfach die umweltfreundlichste Variante dann ist er noch leicht, damit auch die Verbraucher es einfach haben, den mitzunehmen, auch in der Handtasche mitzunehmen, um eben dann auch spontan sich einen Coffee-to-go zu holen und dabei keinen Plastikbecher zu verwenden. Sie hatten auch schon im
6: Gespräch soeben etwas gesagt über die Zusammensetzung oder die Materialien des Bechers. Da ist auch was
4: Besonderes dabei. Der Becher ist aus natürlichen Materialien, aus Stärke und Glukose, aus Lignin. Das ist ein Abfallprodukt der Papierindustrie. Und dann sind noch pflanzliche Öle und und mineralische Füllstoffe drin, damit er eben seine Form behält. Der Becher ist auch biologisch abbaubar.
6: Jetzt bekam ich soeben auch mit, dass die GSAK nicht nur bei der Initiation äh, beteiligt war, sondern sie sorgen auch dafür, dass der Becher ein bisschen mehr unter das Volk kommt.
8: Wir haben diesen Becher auch für unsere Kunden als Werbepräsent. Wir denken, das ist ein sehr nützlicher Gegenstand, den man dann auch gern an Kunden und Lieferanten weitergeben kann.
6: Und Sie haben keine Angst, dass äh, Sie bzw. Ihre Mitarbeiter demnächst arbeitslos werden, wenn dann eben keine Plastikbecher mehr auf der Straße und in den Papierkörben liegen?
8: Also das wird sicherlich äh, nicht passieren. Wir würden uns wünschen, dass äh, deutlich weniger Müll auf der Straße liegt. Das ist jetzt ein, ein Beitrag dazu, dass wir weniger Abfall in, in Krefeldstraßen haben. Aber es wird sicherlich nicht dazu führen, dass unsere Kollegen
3: dann arbeitslos werden.
6: Dann sind wir beruhigt. Ich bedanke mich für das Gespräch.
3: Ich schätze, auch Sie gehören zu den Menschen, die Plastikmüll einsparen möchten. Und deshalb brauchen Sie ja diesen Krefeld Coffee to go Mehrwegbecher. Die nötigen Infos dazu, wo man ihn kaufen kann und wo man ihn mit duftendem, leckeren heißen Kaffee füllen lassen kann, die bekommen Sie beim Stadtmarketing unter der Adresse www.krefeld.de slash Stadtmarketing
9: Don't That ain't the way it's meant to be I ain't so blind that I can't see Just let it lie, let it be So don't play your rock and roll no. Don't play your rock and roll no. your words just sound like rock and roll lines to me
2: and they're just
9: about as burnt out as a worn out 45 and you can't expect them to keep our love alive oh so don't play your rock and roll I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Well, I guess you had me fooled for a while. Would you come on, look? Your Mona Lisa smile But your rock and roll Is getting out of time For me Go sing your lines To someone else Cause someone else may be A fool you always Thought you saw in me Oh So don't play Your rock and roll To me That ain't the way I ain't so blind that I can't see Just let it lie, and let it be do. Don't play a rock and roll.
3: 55 Plus heute Abend hier wieder auf ihrer Lieblingswelle. Produziert natürlich wie immer von Radio Kufa. Und wir berichten jetzt hier über eine fast beispiellose Erfolgsgeschichte. Es ist sechs Jahre her, da trafen sich ganze fünf Personen unter Federführung des heutigen Vorsitzenden des Stadtsportbundes, Dieter Hofmann, um den Krefelder Hospizlauf aus der Taufe zu heben. Mit dabei war auch Michaela Rausch von der Sparkasse Krefeld.
6: Es war ganz spannend. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt und haben uns in einem kleinen Besprechungsraum getroffen, haben gesagt, wir versuchen es mal und Dieter Hofmann hatte halt eine sehr bewegende Geschichte erzählt, Karin Meinke war dabei und da hat die Sparkasse natürlich gesagt, wir sponsern das gerne, wir laufen mit, wir motivieren unsere Mitarbeiter, ja und seitdem sind wir jedes Jahr dabei und ähm, die Runde wird immer größer, also ich bin heute fast, ja, positiv platt, beeindruckt, fast sprachlos. Ich glaube, 13 Vereine sitzen jetzt hier, ein Sternlauf, das sind einfach Emotionen, die dann
3: hochkommen. Vor sechs Jahren beim ersten Krieg für da waren es etwas über zwei 100 Läuferinnen und Läufer, die von einem Startpunkt aus, nämlich beim SC Bayer-Uerdingen, bis zum Hospiz am Blumenplatz gelaufen sind. Und im vorigen Jahr da gab es zwei Rekorde. Zum ersten Mal war die Teilnehmerzahl vierstellig und es gab einen fünfstelligen Spendenbeitrag an das Prospiz am Blumenplatz. Ebenfalls von Anfang an dabei war Julian Thiele vom SC Bayer-Uerdingen, der hat damals schon für eine Top-Organisation gesorgt und er organisiert auch die Ausgabe Nummer 7 des Krefelder Hospizlaufes am 24. September. Und es gibt auch für die siebte Auflage schon wieder einen positiven Trend.
10: Wir haben ja die Teilnehmer ein bisschen unter Druck gesetzt, aber so, dass wir sagen, man kriegt nur ein T-Shirt, wenn man bis zum September anmeldet und wir hatten immer bis Ende August immer nur so rund 200 Teilnehmer. Jetzt haben wir durch die Aktion schon mal rund 400 Teilnehmer geschafft. Eigentlich, so ist mein Wunsch, dass wir dann vielleicht 200, 300 Teilnehmer mehr haben und dass wir dann weit über die 1000 Teilnehmer kommen und das wäre doch eine schöne Geschichte für uns alle.
3: Das ist wohl wahr, aber mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mehr Vereine, das bedeutet natürlich auch organisatorisch ein dickes Brett, was man dann bohren muss.
10: Wir haben ja Gott sei Dank jetzt mit dem Stadtsportbund das ganz professionell jetzt aufgezogen, die den Kontakt zu den ganzen Vereinen haben. Wir als SC Bayer haben uns da ein bisschen zurückgezogen und haben gesagt, wir machen von uns den Startpunkt und unterstützen natürlich die Veranstaltung noch. Aber die Hauptorganisation soll jetzt beim Stadtsportbund liegen, weil die die Kontakte zu allen Vereinen haben und dann auch in Zukunft vielleicht noch mehr Vereine gewinnen können Und äh, wir dann mit allen Vereinen Krefeld wünscht, dass wir natürlich jetzt zum Hospiz laufen
3: können. Mit dem SC Bayer als einzigen Sportverein hat sie begonnen, die Geschichte des Krefelder hospizlaufes Inzwischen sind es 13 Vereine und Institutionen, die mitmachen und am Ende der Positiven Entwicklungen ist eigentlich gar nicht abzusehen. Gott sei Dank gibt es auch immer mehr Sponsoren, die die gute Sache unterstützen. Diesmal zum ersten Mal dabei, die AOK Rheinland Hamburg mit am Tisch der Organisatoren und Vereine, saß beim letzten Vorbereitungsgespräch für den siebten Hospizlauf Christian Brück. Der ist Fachserviceleiter Marketingvertrieb Vertrieb bei der AOK.
10: Wir wurden angesprochen vom Stadtsportbund und haben uns sehr gefreut. Das war die Möglichkeit bekommen, daran teilzunehmen an dem Hospizlauf. Wir begleiten natürlich gerne Menschen, wenn sie sich gesund bewegen, aktiv sind um etwas für ihre Gesundheit tun. Und der schöne Nebeneffekt dabei natürlich auch, dass wir Spenden sammeln für das Hospiz. Das ist uns auch ganz wichtig, weil das gehört auch zum Leben irgendwo mit dazu. Und deshalb ist die AOK dieses Jahr mit dabei.
3: Nicht nur, dass sie ideell und finanziell den Hospizlauf unterstützen. Die AOK Rheinland-Hamburg, sondern sie werden auch versuchen, ein starkes Laufteam zusammenzustellen und die wird man natürlich sofort an ihren grünen T-Shirts und Trikots erkennen können. Wir machen gleich noch weiter mit der Berichterstattung im Vorfeld des siebten Krefeldhaus-Beatslaufes am 24. September.
0: Radio Kufa
1: 55 Plus Die Sendung für junge Alte und alte Junge. Lokales, Kultur und Sport.
2: Total Lokal, ihr Radioprogramm im Netz www.radio-kufa.de
1: Se la luto pa' cotizar. Si comigo en Santillas es el agate en celo, consigo te oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tu por mi te ya se pasa en su veña,
3: 55 Plus heißt es heute Abend hier wieder von Radio Kufa. Auf ihrer und meiner Lieblingswelle natürlich auch. Und allzu lange ist es ja nicht mehr hin bis zum siebten Krefeld aus Bietzlauf. Der geht am 24. September als Sternlauf von elf verschiedenen Startpunkten aus über die Straßen Krefeld. So also nicht nur das. Es sind sogar zwei Startpunkte außerhalb des Stadtgebietes Krefeld. Der TSV Meerbusch, der startet direkt am Sportplatz am Windmühlenweg. Und dann gibt es einen ganz neuen Startpunkt in Tunis initiiert von der dortigen IG Altensport. da geht es los auf dem Parkplatz der TSK Tönis Forst auf dem Ostring in St. Tönis. Mein Name ist Thomas Gerndt, ich bin von der IG Altensport Sport Tönis Forst und wir wollen dies Jahr am Hospizlauf mit eigenem Startpunkt teilnehmen. Es ist die gute Sache, die da umgesetzt wird. Und wir sind alle im Verein äh, doch betagtere Bürger, die wissen, wovon sie reden, wenn sie vom Hospiz reden. Und wir sehen da was Gutes drin und möchten
8: da einfach nur teilnehmen.
6: Mein Name ist Gerda Michels, ich komme vom DJKV FF Horstwald. Bei uns ist es gängige Praxis, dass die Läufer sich selber anmelden zum Hospizlauf, ihren Beitrag in Form des Startgeldes zahlen und der Verein erstattet den Läufer das Startgeld und so bekommt der Hospizlauf die doppelte Menge des Startgeldes erstattet.
3: Und somit gibt es seit Jahren schon vom DJK Forstwald die Startgebühren für den Hospizlauf sozusagen im Doppelpakt als doppelte Spende für den Förderverein des Hospizes in Krefeld. Nächster Gast am Mikrofon ist Michael Zecher, der ist Vorsitzender des TSV Bockum und war vor drei Jahren Prinz Karneval in Krefeld. In dieser Funktion war er zusammen mit seiner Prinzessin und mit großem Gefolge auch einmal Gast im Hospiz.
8: Das ist ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis gewesen. Bei einer Dame dann macht die Tür auf und sprach sie recht deutlich und laut an und dann sagte sie, ich habe meine Fenster geputzt, mein Geld habe ich verteilt und jetzt will ich einmal noch dem Prinz bei die Hand geben. Ja und dann kriegt man dann sechs Tage später den Brief der Familie mit einem riesen Dankeschön, sie ist entschlafen mit dem Orden des Prinzenpaares, also da kriege ich heute
3: noch Gänsehaut. Ich habe nun die Freude, Ihnen Ernst-Ulrich Dorf vorzustellen. Er ist so etwas wie der Exot unter allen Sportlerinnen und Sportler, die sonst am Tisch saßen bei der Besprechung für den 24. Krefeld-Hospizlauf. Er repräsentierte nämlich die KG Ferberg, ein Karnevalist unter lauter Sportlern. Wie fühlt man sich da eigentlich?
0: Ja, Wir sind Mitläufer im besten Sinne des Wortes. Ja, wir wollen was Gutes tun und Spaß haben dabei. Ja, und Das schließt sich an Wirklich nicht aus.
3: Auf das ganz besondere Gänsehaut-Feeling beim Krefelder Hospizlauf, da freuen sich auch die Ferberger Nachwuchskarnevalisten. Meinen Sie, dass der närrische Nachwuchs auch über den Sinn und Zweck eines solchen Hospizes diskutiert und nachdenkt?
0: Ja, ohne so einen Lauf sicherlich eher nicht, wenn sie nicht gerade vielleicht über Opa oder Oma da selber einen Fall haben. Aber das ist doch eine gute Sache, auf diese Weise Bewusstsein zu schüren. Man redet dann darüber und erklärt das. Und das passiert bei dieser
3: Gelegenheit. Das waren Sie, die Vertreter einiger teilnehmenden Vereine am 7. Hospiz der ja am 24. September gestartet wird. Und die ersten Läuferinnen und Läufer, die werden dann so circa 12 Uhr durchs Ziel laufen am Hospiz, am Blumenplatz in Krefeld. The mm -hmm. 55 plus, immer noch beschäftigt mit den Vorbereitungen zum siebten Krefelder Hospizlauf am 24. September und an diesem Sonntagmorgen, da ist ja immer richtig was los auf diesem Stück der Blumenstraße, kurz vor der Einmündung in den Frankenring. Die Straße verwandelt sich in eine Budengasse, da wird ein großes Zielportal aufgebaut, da gibt es Musik, da gibt es Moderation, da gibt es gute Laune und das an einem Hospiz. Ob das zusammenpasst, das wollte ich ergründen. Mit dem Leiter des Hospizes, mit Alexander Henes, der ist schon zum zweiten Mal mit federführend bei der Organisation.
8: Unser Gästen wird das immer wunderbar empfunden, wie viel Engagement dahinter steckt, wie viele Menschen sich bemühen, was Gutes zu tun. Und die Atmosphäre an dem Tag ist einfach ganz toll, wenn die ganzen Läufer hier reinkommen. Ein ganz schönes Bild für alle. Und die ganzen Ehrenamtlichen, die hier auch vor Ort mithelfen, für Kuchen, für Kaffee, die Kaffee ist dabei. Es gibt also ganz viele Veranstaltungen
0: hier auch bei uns.
3: Wir müssen doch ehrlich sagen, so ein bisschen Gratwanderung ist das schon. Da draußen wird gejubelt, da wird geklatscht, da wird gelacht und hier drin, ja, wird gestorben.
0: Aber der Tod
8: gehört zum Leben dazu. Es ist wichtig, auch den zu akzeptieren, auch damit umzugehen. Wir schauen aber natürlich schon, dass wir die Gäste, die ähm, an dem Tag ein bisschen Ruhe brauchen, entsprechend unterstützen, gegebenenfalls in ein anderes Zimmer legen, wenn sie möchten. Aber auf der anderen Seite wird es oft von vielen Gästen sehr positiv empfunden an diesem Tag. Und wir sind ja ein Haus des Lebens, nicht nur des Sterbens, was für uns auch immer ganz wichtig ist. Ist, ne? die Tage mehr Leben geben.
3: Am Ende unserer Berichterstattung kommt das Beste. Ich begrüße nämlich jetzt die Cheforganisatorin des 7. Hospizlaufes no hier in Krefeld. Das ist Rieke von der Heiden vom Stadtsportbund Krefeld. Seit Ende 2016 ist sie Mitarbeiterin dort und betreut das Programm Bewegt Älterwerden. Und bewegt gesund bleiben.
11: Im Rahmen dessen bin ich auch mit für die Organisation des Hot Speeds Laufes zuständig, weil das innerhalb dieser Programme fällt letztendlich und ich finde es spannend. Also übernehmen ja jetzt im Prinzip von denen, die es schon Jahre vorher gemacht haben, irgendwie führt ja die, die Enden so ein bisschen zusammen und das ist eine schöne Sache.
3: Das Organisationskomitee, so wie die es mal bezeichnen wird, zahlenmäßig immer größer, aber auch die Arbeit wird immer mehr, weil die Steigerungsrate in jeder Beziehung beim Hospizlauf, die ist schon imponierend. Es
11: ist schon so eine Institution richtig, ne? dass man sagt so, ach ja, da ist wieder der Hospizlauf und da nehme ich wieder dran teil und wir wollen uns noch steigern. Also mal sehen.
3: Also die Anmeldungen laufen auf Hochtour, online ja. und bei den Vereinen natürlich auch. Wobei wir immer wieder sagen müssen, es kann eigentlich jeder teilnehmen, weil das immer rüberkommt, dass es auf Vereine reduziert ist. Ist Es aber nicht.
11: Überhaupt nicht. Also die Vereine, die organisieren mit, die helfen ehrenamtlich mit, was total super ist. Ohne die würde es überhaupt nicht klappen. Aber das ist ein Lauf, für jedermann. Also es gibt auch keine Altersbeschränkung und die Vereine stellen sozusagen halt die Startpunkte, organisieren natürlich auch toll mit und machen in ihrem eigenen Verein Werbung, aber man muss kein Vereinsmitglied sein. Jeder kann mitlaufen, ganz egal in welchem körperlichen Zustand. <lacht> Ja, es gibt kurze Strecken, man kann walken, man kann laufen. Es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Distanzen. Also, da ist für jeden was dabei.
3: Der Anmeldeschluss ist offiziell am 17. September. Aber wenn es was Offizielles gibt, dann gibt es auch was Inoffizielles.
11: Wenn jemand unbedingt mitlaufen möchte, und wir freuen uns wirklich über jeden, der mitlauft, der darf uns auch in der Geschäftsstelle kontaktieren. Und dann nehmen wir ihn mit auf. Ansonsten gerne auch, wenn man sagt, an dem Sonntag ist es so super Wetter, ich habe super Lust zu laufen und möchte noch was für die gute Sache tun, dann kann man auch zu den Startpunkten noch an dem Tag kommen und sich quasi für den Tag nachmelden.
3: Okay, alles ist gesagt. Das Wetter wird gut. Ich bin davon überzeugt. Dann warten wir auf den 24. September.
11: Ja, wir freuen uns sehr. Dankeschön. Der
3: Worte sind genug gewechselt. Allein lasst uns jetzt Taten sehen. Meine Kollegin Nadja Joppen und ich, wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen am 24. September. So circa ab 11 Uhr werden wir die Zielmeile am Hospiz eröffnen und dann gibt es Interviews, dann gibt es Informationen über das Hospiz. Natürlich ganz besonders auch über den Hospizlauf und die ersten Läuferinnen und Läufer, die werden dann um 12 Uhr im Ziel erwartet. Sie können natürlich auch einfach mitlaufen. Sie haben es gerade gehört, offiziell anmelden kann man sich im Internet immer noch bis zum kommenden Sonntag und auch nachher, wir haben es gerade von... Rieke von der Heiden gehört, sind Anmeldungen noch möglich. Genauere Informationen gibt's im Netz unter www.ssb-krefeld.de wwwssb krefeldde www Zum letzten Thema in der heutigen Ausgabe von 55+. Plus. Nicht nur der Krefelder Hospizlauf findet am 24. September statt. Am gleichen Sonntag sind auch alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger hier bei uns in Deutschland aufgerufen, einen neuen Bundestag zusammenzustellen und zu wählen. Und genau jetzt kommt meine Kollegin Sonja Borkow ins Spiel. Sie hat nämlich bei einem Besuch in der Caritas Seniorenresidenz um am Krefelder Hauptbahnhof irritiert festgestellt, dass man den Bewohnerinnen und Bewohnern dort an einem ganz anderen Termin die Möglichkeit gibt zu wählen. Mit einigen Fragezeichen in den Augen hat sich Sonja Borkhoff also aufgemacht, um Licht in diesen Wahlterminwirrwarr zu bringen. So
12: Rolf, ich bin jetzt hier im Rathaus im Briefwahlbüro, wo ganz schön viel los ist. Viele Menschen sehe ich hier. Auch draußen, als ich angekommen bin, habe ich schon gemerkt, dass einige hier hingestürmt sind mit einem Umschlag in der Hand. Mit großen Schritten geht es jetzt auf die Bundestagswahl zu und wie wir wissen, ist die ja am 24. September. Nun bin ich aber die Tage in der Seniorenresidenz Hanseanum an einem Schild vorbeigekommen. Bundestagswahl bei uns schon am 12. September. Wie kann das sein? Und um das herauszufinden, habe ich mich verabredet mit Herrn Thomas Nolte im Rathaus, im Briefmalbüro. Er ist dort Experte für diese Themen. Und nun frage ich ihn, wie kann das sein? Ist die Seniorenresidenz Ihrer Zeit voraus?
7: Wir haben mit verschiedenen Seniorenheimen in Krefeld eine Vereinbarung getroffen, dass briefwahlwillige Bewohner ihren Briefwahlantrag dort stellen. Der wird dann an das Wahlamt der Stadt Krefeld geschickt, ein Termin wird vereinbart und dann fahren Mitarbeiter des Wahlamtes in das Seniorenheim und führen dort die Briefwahl durch. Das heißt, es wird von dem Seniorenheim ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem die Bewohner, die vorher die Briefwahl beantragt haben, sich treffen und mit einem Mitarbeiter des Wahlamtes die Briefwahlunterlagen ausfüllen.
12: Wenn ich jetzt nicht in einer solchen Senioreneinrichtung lebe, trotzdem aber eingeschränkt bin in meiner Mobilität und noch Briefwahl beantragen möchte, dann geht das immer noch?
7: Das geht immer noch. Entweder auf postalischem Weg, indem ich die Wahlbenachrichtigung auf der Rückseite ausfülle und an das Wahlamt schicke. Dann schicken wir die Briefwahlunterlagen nach Hause. Rückgesendeten Wahlunterlagen müssen dann bis zum Wahlsonntag hier eingegangen sein im Rathaus. Oder es geht über das Internet, über die Homepage der Stadt Krefeld, www.krefeld.de. Dort kann man einen Briefwahlantrag ausfüllen und absenden. Oder über E-Mail wahlen.krefeld.de formlos einen Briefwahlantrag stellen. Oder man kann auch noch persönlich, wenn man noch mobil ist, hier ins Rathaus kommen.
12: Wie lange kann man das noch hier im Rathaus vorbeikommen?
7: Das geht noch bis zum Freitag vor der Wahl bis zum 22. September. Durchgehend ist geöffnet Montag bis Mittwoch von 8 bis 17 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17:30 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr und an dem letzten Freitag vor der Wahl 8 bis 18 Uhr.
12: Oh, das ist ja ein guter Service. Was muss ich denn mitbringen dann?
7: Die Wahlbenachrichtigung auf der Rückseite ausgefüllt und den Personalausweis. Wenn Sie die Wahlbenachrichtigung nicht mehr haben, dann reicht auch der Personalausweis.
12: Und wenn ich das per E-Mail oder Internet beantrage?
7: Dann schicken wir die Unterlagen meist noch am gleichen Werktag hier wieder raus. Dann füllen sie zu Hause die Briefwahlunterlagen aus. Das heißt, sie kreuzen auf dem Stimmzettel an stecken das in einen blauen mitgelieferten Umschlag, kleben den zu und unterschreiben den mitgelieferten Wahlschein auf der Rückseite. Dieser wird abgetrennt von dem Wahlbrief, der dann als Rücksendeumschlag dient. Portofrei können Sie das dann in jeden Postbriefkasten oder in einer Bezirksverwaltungsstelle einwerfen.
12: Portofrei? Also an jedem Briefkasten, wo ich vorbeikomme, einen gelben der Post, da kann ich das einwerfen und muss nichts draufkleben?
7: Ja, das ist richtig.
12: Dann habe ich ja eigentlich gar keine Ausrede mehr, dass ich das nicht schaffen könnte, mich an der Wahl zu beteiligen.
7: Bitte nehmen Sie teil an der Wahl und wenn Sie nicht persönlich ins Wahllokal gehen können, dann machen Sie Briefe. Ja.
12: Wir haben ja alle so eine Wahlbenachrichtigung bekommen und da ist auf der Rückseite rechts oben... Ein sogenannter QR-Code. Mit dem
7: QR-Code können Sie auch die Briefwahlunterlagen beantragen. Das ist die schnellste Art und Weise. Sie können diesen QR-Code scannen, dann müssen Sie Ihr Geburtsdatum eingeben, bestätigen. Dann ist der Eintrag hier bei uns schon im Briefwahlbüro eingegangen. Alle modernen Smartphones haben einen QR-Code-Scanner. Den können Sie sich auch kostenlos herunterladen und mit diesem können Sie dann den Code scannen.
3: Da haben wir ja kurz vor Toreschluss noch eine Menge Informationen bekommen in Sachen Briefwahl. Vielen Dank dafür. Übrigens werden in Krefeld schätzungsweise 30.000 wahlberechtigte Bürger per Briefwahl an der Bundestagswahl teilnehmen. Der letzte Gast bei 55 Plus heute ist Hans-Georg Liegenheim und der hat für uns alle einen ganz besonderen Wahlaufruf mitgebracht.
2: Es ist nicht spät genug nach Hause. zu gehen und ich war schön und schön getrunken. Ich hab das gern, wenn sich zwei Welten drehen und Sterne funkeln, wie Laternen dunkeln. Man nahm uns mit und ich wusste wohin. Ich war so wilden nach französischen Küssen. Mona Lisa steckte mir die Zunge raus Und als sie nach Paris, als sie mich lächelnd bis
1: Es nachts nur elektrisch Ich sprang in die Säden, in Turm und in einfach Und als das
2: Licht das nie fest und sag, ich
3: 24. September sind Bundestagswahlen und Sie kennen das ungeschriebene Gesetz. Wahlrecht ist eigentlich Wahlpflicht. Also gehen Sie zur Wahl und machen Sie Ihr Kreuzchen bei den Parteien, wo geliebte Demokratie, Toleranz und Respekt ganz oben auf der Agenda stehen. Sonja Borkow hat zum Schluss noch einen Gast mit einem ganz besonderen Wahlaufruf, den wir uns alle zu Herzen nehmen sollten.
12: Überall in der Stadt hängen viele bunte Plakate, die uns auf die Bundestagswahl hinweisen am 24. September. Und jetzt hängen sogar am Hansahaus zwei Banner mit Caritas-Logo. Darauf steht, wählt Menschlichkeit. Da habe ich mich verabredet mit Caritas-Vorstand Hans-Georg Liegner, um zu fragen, was hat das zu bedeuten?
0: Ja, damit machen wir aufmerksam auf die bundesweite Kampagne der Caritas, Weltmenschlichkeit, die in der Tat ganz bewusst auch mit der Bundestagswahl zusammenhängt und deswegen hängen jetzt unsere Plakate an der an unserem Hansa aus.
12: Gibt die Caritas damit eine Wahlempfehlung ab?
0: Ja und nein, kann man hier antworten. Nein, natürlich insofern. Wir sprechen uns als Caritas selbstverständlich nicht für eine bestimmte oder gegen eine bestimmte Partei aus. Wir sprechen uns aber sehr wohl dafür aus, dass unsere Gesellschaft Menschlichkeit braucht, weil Menschlichkeit, wenn man so will, ist das, ist, worauf es überhaupt ankommt im Zusammenleben. Und dass deswegen, wir empfehlen, prüft Wahlprogramme, prüft Parteien darauf hin, ob sie beitragen zu mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft. Das ist das Entscheidende.
12: Wenn man noch mehr wissen möchte zu dieser Kampagne. Wo kann man sich da informieren?
0: Es gibt im Internet auch auf unserer Homepage www.karadas-grefeld.de direkt auf der Titelseite Ausführungen zu dieser Kampagne, die dann verlinkt sind, wo man sieht, wer sich alles dafür ausspricht, was dahinter steht. Da kann man sehr viel im Netz finden.
12: Gut, vielen Dank.
0: Radio Kufa
12: 55
1: Plus Die Sendung für junge Alte und alte Junge
3: Ciao, sage ich, das war's mit 55 Plus am heutigen Abend. Die nächste Ausgabe startet pünktlich nach den 20 Uhr Nachrichten wieder hier auf dieser Welle, produziert von Radio Kufa am 16. Oktober. Bis dahin lassen Sie sich es gut gehen, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Ich bin Rolf Frangen. Tschüss. Musik
2: A number one, she's spinning me around Kissing is a color, a loving is a wild dog She's got the look
13: was geht ich hab dich erinnert zu sein. Ich hab dich wirklich lieb, auch wenn ich dir nie schrieb und dich verleumdet habe in meinen Träumen. Wenn du vergessen kannst, alles vergessen kannst, dann schenk mir die Ich mich nur versteckt, ich rieche, den ich arme tief ein, und dann bin ich mir sicher, wieder zu Hause zu sein. Ich bin wieder da.